0: Se cumple un año de, de, del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Impresionante el hecho que prácticamente, o sea, por la hora en que se dio, por la hora en que se emitió, tenía una cantidad de público potencial importante porque era la hora en que se ve mucho determinados canales de noticias y eso se estaba transmitiendo, porque Cristina estaba saludando, y eh, realmente impresiona ver las imágenes, en estos días se han conocido, había unas filmaciones arquetípicas que se repetían más de una vez, en estos días ha aparecido, y no se conocían tanto imágenes tomadas desde otros ángulos, entre los cuales se ve claramente algo que en el momento uno no vio, y que, por, este, y que tal vez por eso tampoco se impresionó, que era... Cuando Cristina se inclina, se agacha, y uno no lo vio porque cuando ve la repetición uno le queda la impresión de que Cristina se agacha estimulada por por, por haber visto el arma o como mecanismo de defensa, y no fue así, Cristina se agacha, recogió un libro, que fue lo que ella dijo, Cristina explicó muchas veces que ella no vio el arma y explicó que le contaron especialistas en psicología, psicólogos, psiquiatras, que es mejor así, que es mejor no ver... Yo había escuchado, ustedes, Asociación Libre siempre, que eso también tiene, es, eh, aplica o se, también existe para, por ejemplo, los eh, automovilistas, en particular los de alta competencia, que tienen accidentes muy tremendos. Si no se dan cuenta es mejor. O sea, aunque estamos hablando, por cierto, cuánto te das cuenta que te, te pegas un palazo, digamos, de, es una décima de segundo para una persona, en ese caso, aparte, una persona besada que en un sentido lo espera, pero parece que si no te das cuenta, algo es, es mejor, es mejor la recuperación, es mejor el, la elucubración, cómo lo vas elaborando, vaya uno a saber. ¿Cómo se elaboró esto? ¿Cómo se vivió? En ese momento, a pocos instantes de ver, de, de, de producirse, el hecho se conoció lo que había sucedido, sobre todo porque los manifestantes que estaban cerca de las personas que rodeaban a Cristina, y también conmueve y lleva una sonrisa, un gesto de ternura, a ver la alegría con que saludaba a Cristina en ese momento, ¿no? Batía las dos manos, Cristina eh, a veces es expresiva, a veces es menos, es más dura, qué sé yo, pero en ese momento estaba muy contenta, estaba muy, muy dichosa y saludaba, saludaba con las dos manos, cosa que no es tan común, no quería, eso ya era después de haberse producido el hecho, y no quería apartarse de, de la puerta, no quería entrar, digamos, ¿no? no, no, no y todo eso ocurría cuando se había producido un hecho que se suponía iba a ser una, podía haber sido algo así como eso, expresiones que usamos a veces con ligereza, a veces con excesiva ampulosidad o con, no sé, en forma demasiado extensiva, una especie de bisagra en la historia. No olvido, nadie olvida, nadie olvida dónde estaba cuando pasaron esas cosas. ¿no? Yo estaba en casa nomás en una jornada hiper estándar, hiper normal y ni y no soñaba, no, no, como nadie, no esperaba lo que iba a pasar y menos esperaba tener que escribir esa misma noche para el diario del día siguiente, cosa que hice después de darle vueltas y pensar, y qué sé yo, porque no es... Este si uno escribe de política, escribe sobre circunstancias importantes, circunstancias menos importantes que todo el tiempo, circunstancias importantes, circunstancias menos importantes, a veces escribe sobre crímenes de Estado, a veces escribe sobre hechos muy ominosos, a veces escribe sobre represiones, a veces escribe sobre resultados electorales que te choquean mucho, que digamos, no querrías estar ahí en ese momento, o por ahí querés para como una forma de, 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 de elaborarlo de nuevo, de, de, de hacer catar, si vaya uno a saber, pero no pensaba y cuando me puse ahí a escribir, bueno, traté de pensar qué pasaba, y no me acuerdo exactamente lo que escribí, no he vuelto a leerlo. Por ahí para el domingo vuelvo, porque quién te dice, porque si tengo que escribir otra vez vuelvo a pensar, en otro caso realmente no miro lo que lee, lo que escribí, pero sí recuerdo que algo pensé, dije, bueno, la historia argentina cambió. Y después de eso me puse a preguntar qué iba a pasar con el alto grado aparte de lo que pudo pasar, cosa que todavía seguimos pensando y todavía forma parte de un debate público muy incompleto, inconcluso, poco poco feliz diría yo, poco, poco enriquecedor. Una, un mal procesamiento cultural y político de lo, de lo que fue ese atentado y lo que pudo ser, y lo que debió responder, entiendo yo, el sistema político, el sistema cultural argentino, y ya le daremos alguna vueltita leve a esta cuestión, pero ahí uno, una de las cosas que uno pensó, y eso se disipó rápidamente, es que esto iba a cambiar muchísimo la dinámica de la calle en la Argentina, la dinámica de los actos públicos y demás, que creo que, no, que ahí... Se estableció que digamos, si se atentó contra Cristina con tanta laxitud, con tanta facilidad, con, con este. Bueno, algo iba a pasar. Eso no pasó. A un año podemos decir, eso no pasó. O sea, no, no se ha producido el temor de que exista violencia contra las manifestaciones públicas en Argentina. ¿no? Es, decir, ¿no? es decir, cuando al día siguiente se produjo una enorme manifestación hacia Plaza de Bayo, uno cavilaba uno tiene gente cercana. Tiene, tiene hijos, tiene nietos, conoce gente con hijos chicos, con hijos adolescentes. A mí me salía el reflejo de decir, bueno, ¿no? acá van los grandes bancos y qué sé yo. No fue el reflejo de la mayoría de la gente. Y no fue, y tuvieron en cierto sentido, por decirlo de una forma un poco, de nuevo también un poco exagerada, bruto, rústica, tuvieron razón. O sea, tuvieron razón en ir. Tuvieron, y esta es una parte que tal vez, en este momento que hay discusiones públicas, recriminaciones públicas por la falta de repudios, por la falta de, de, de presencia judicial, esto esto también lo ponemos aparte, pero sobre todo por la falta de una, una forma de reacción política, colectiva y cultural mucho más amplia y más solidaria que la que se produjo, hubo algunas cosas que sí pasan. Es decir, se dice, no, la gente no se movilizó lo suficiente, puede ser, yo no sé entrar en esa discusión porque a mí se me, me surgen 20 bretes. Pero también es cierto, la gente se siguió movilizando. Mm. Este Y esto no es menor. O sea, el miedo no coló. Había intención... Es, es tan torpe, tan miserable la investigación judicial, tan canallesca, diría uno eh, que, que lo es, que se dificulta mucho, en definitiva, construir una ilación de lo que quiso ser ese atentado. Que, por cierto... Fue más que lo que dice el paupérrimo relato judicial que sale del juzgado de la jueza Capuchetti. Mucho más. Seguramente fue más. No sabemos cuánto más, es difícil saber, sin tampoco la, la posibilidad de investigar de las querellas o el periodismo tiene un límite, algo se llega, pero contra es investigar contra el Poder Judicial, contra las autoridades, es imposible, porque si en definitiva, voy a decir, bueno, eh, investiguen a este, investiguen a otro, este te hay que mirar el celular, el celular se lo investigan, dos años después, me a decir, no es mucho lo que vos podés hacer y vos tampoco podés ir y arrancarle el celular al, al diputado Milman, ponerle a la, así una, un año atrás o ocho meses atrás, porque las cosas no funcionan así, porque hay un respeto a la institución, que la institución no corresponde y no responde. Pero en todo caso... Hubo algunas cosas que no pasaron y que no están tan mal. O sea, el miedo no pregnó a la sociedad argentina. Y eso es un punto. Y el odio, y el odio también. Habría que elaborar mucho, habría que ver. Cuando pasó eso ya se estaba analizando qué pasaba con, con lo que se llaman discursos de odio. Vos sabés que a mí esos rótulos nunca me... me... Me satisfacen del todo, nunca me colman, me pongo difícil, soy de, ¿no? de concepto largo, no importa, está bien, pero todos entendemos lo que es discurso de odio, y en ese sentido el rótulo o la consigna sirve. En esa época ya se hablaba de que había discursos de odio, que había planteos mucha virulencia, y en ese Caldo de cultivo, expresión que ahora se utiliza para otras cosas. No era imposible que un grupo de fascistas o de fachos enfermos, de gente violenta, de gente un poco marginal, qué sé yo, estableciera lazos con grupos políticos mucho más establecidos, mucho más, entre abundantes comillas, lo digo y entendeme, respetables o asentados o de establishment y demás, se produjera eso. Había algo que podía habilitarlo. ¿Era inexorable que pasara? Tal vez no. Tal vez, como dicen unos cuantos, tal vez con un sistema mejor de protección, con, todo está bien, pero algo pasó, no era... No era inconsistente con la situación social, cultural y política en la Argentina que ese discurso de odio, digamos, cayera por el embudo de esa situación. Que es contingente. Todos sabemos que la historia tiene algo de eso, que hay siempre manos criminales, no digo sueltas, pero digamos, disponibles para esas cuestiones. Lo demás, es decir, eh, queda, me parece. Lo más relevante, me parece a mí, más que el modo de reacciones sociales y demás, que la gente lo vive como, como le parece y la gente también propende a seguir con su vida, la gente también, el hecho milagroso, hoy hoy le hicimos en, en cualquier otro contexto un, un reportaje al, al cura Paco Olveira Oliveira, y, y él decía, bueno, cada uno lo mira como quiere, pero lo que pasó después en el momento de ese atentado fue un milagro. Circula. o fue un milagro porque fue un milagro o fue un milagro porque hay una posibilidad en un millón de que eso de, bala, no salga y no salió entonces si es una en un millón es a su modo <risa> entonces, él, él acepta el hombre que sea un montón de teología el, el argumento matemático digamos, no de posibilidad bueno, es lo mismo es un milagro porque se interpuso te comillas la mano de Dios o porque se interpuso una secuencia estadística que no puede ser en cualquier caso la elaboración política ha sido muy muy pobre, muy ruin, muy mezquina. A partir de ahí se discute. De, ayer veía algunos programas con los que tengo afinidad, inclusive uno de la TV pública en la que participo a veces. Ya tiene que movilizarse la sociedad. Yo ahí soy más, no sé, no, no estoy tan convencido de cómo debe hacerse. En general, a mí me parece que la movilización de masa, en todo caso, lo que me parece que la movilización de masas, cuando es sectorial, tiene un límite. Digamos, el problema es, es, decir, la diferencia entre esa movilización y el 2 por 1, por ejemplo, te dice algo de la Argentina y hay que pensar qué te está diciendo. Segunda cuestión, tal vez cosas, escenas, rituales que a mí ni me gustan, estoy sanateando, es decir, no estoy proponiendo acciones, estoy diciendo cosas que me vienen a la mente después de un hecho que fue conmovedor, que es como cuando uno se la acuerda, se estremece, listo. ¿no? Cuando uno se la acuerda se estremece, o sea, qué sé yo. Hay personas que han conocido más a Cristina Fernández de Quirina, todos las conocemos, hay personas que la conocen menos, uno la ha visto, la, la, digamos, la ha tratado más, con sus más y sus menos, durante mucho tiempo te estremece la posibilidad, uno lo, lo piensa, ve la distancia que estaba y las circunstancia, y vuelve a estremecerse, o A mí me parece que por ahí hasta podía pensar, por ahí es más eficaz esos ritos que a veces se usan en la Argentina que a mí no me gustan pero que tienen un sentido porque lo que a mí me gusta tampoco hace tendencia, vos haces no sé, una misa o un acto religioso de esos ¿no? de que de muchos cultos, ¿no? Pluri, plur, con, con una vastedad de cultos y asisten sectores vastísimos de la cultura del espectáculo, de la política argentina y están todos irrech, qué sé yo. Está bien. ¿Eso tiene que ser un hecho de masa? Tal vez no, tal vez un hecho de élite está bueno, la gente está en la calle, hay quienes puede ser porque estoy proponiendo algo por otro, no, lo que estoy diciendo que tiene que haber, y no hubo en la Argentina, y esto da para pensar, una condición colectiva, es decir, hay algunos límites a la facciosidad de la política, y este debió y debe 01 y fue tomado con fin con un poco de ligereza y a mí luego sí lo que me parece y da para pensar y elaborar y si por ahí escribo escribo para el domingo qué sé yo pero <risa> digo pero si escribo para el domingo eso a alguien voy a consultar que es eh, tal vez la sociedad o las personas en común elabora mejor el duelo que el no duelo no el duelo tiene un, ritos no es decir ¿cómo, cómo es cómo es la elaboración de un hecho que no sucedió ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, el duelo es el duelo, ¿no? Es decir, está... Entonces, el duelo en la Argentina, aparte, tiene eh, tiene, tiene la, la semblanza ejemplar de las Madres de Plaza de Mayo, y tiene las búsquedas, la necesidad de, de, de encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? De hacer el rito, ¿no? Inclusive esto va para las personas religiosas, para las personas no religiosas, para todo. Y el no duelo, ¿cómo es? Y es raro. Y entonces, ¿qué haces, ¿Qué haces con el duelo? Con el duelo, después de algo, volvés a la vida. ¿No? Volvés a la vida común, volvés a tu rutina, volvés a. no sé, volvés al laburo, volvés a ver a boca, volvés a nada, si volvés a, a ver a qué recital te vas, qué compras para la cena del sábado, o sea, y entonces tal vez pase eso. Eh, en fin. De cualquier modo, un hecho que fue estremecedor, que pudo ser aún más terrible, que ha tenido eh, repercusiones y reverberaciones gigantescas en la política argentina y que como tantas cosas que pasaron de un año para acá, recién estamos empezando.